0: Hej, Mia. Der er sket en lille ændring i programmet. Det er derfor, vi har en uge tidligere, og det er simpelthen fordi, at i denne episode, der øh, forklarer Frederik Schreiber fra 3D Realms og Slipgate, om at de har Realms Deep-konferencen, som er en virtuel konference-event, som faktisk allerede i år ligger nu her i den weekend, der kommer, nemlig den 13. 14. 15. august her i 2021. Så derfor så, vi havde egentlig tænkt os, at vi først skulle udkomme øh, en uge øh, næste mandag jo, men der ville det jo så være på den anden side af den øh, konference, og det virker ikke helt optimalt. Så derfor, øh, hvis I øh, er interesseret i mere om øh, 3D RAM, så kig ind på øh, Realm Steeps øh, hjemmeside, der er et link i show notes. Nå, øh, on with the show. Hej og velkommen til DSU POT, som jo er den her podcast, som vi laver på Institut for Dansk Spiludvikling. Der sidder jeg, Mikkel Lådahl, og er leder. For Institut for Dansk Spiludvikling det er jo et videnscenter, der ligger ved Dania Games, hvor vi uddanner programmører og designere inden for computerspil. Udover at vi uddanner folk, så har vi også en iværksætterafdeling, som hedder Gamehop Danmark, hvor du sidder Senior Business Developer Allan Kirkeby, som jo har fast vært. Hej med dig. Ja, det er rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Der skal, ikke, der skal ikke meget mere end bare en lille bekræftelse til her i starten. Men vi har øh, en gæst i den her uge, en herlig gæst, nemlig Frederik Sreiber. Hej med dig. Hej, hej. Vil du øh, fortælle lidt om dig selv, Frederik?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg, jeg hedder Frederik, og jeg, øh, jeg er spilproducer, tror jeg, man, man, man kan kalde det øh, nu om dagen. Jeg, øh, jeg driver øh, virksomhederne Slipgate Ironworks og 3D Realms. Tweet Realms, som de fleste nok kender fra 90'erne, hvor Tweet Realms var et noget større navn end i dag. Øh, kendt fra blandt andet helt tilbage fra, fra deres første øh, inkarnation Apogee med Wolfenstein og Commander Keen, og så senere selvfølgelig under Tweet Realms navnet med, med Duke Nukem og Max Payne og Prey og masser af andre fantastiske titler. Og så, øh, så driver jeg også øh, spilvirksomheden Slip Get Ironworks, hvor vi laver alt muligt forskelligt. Primært, der udvikler vi spil inden for øh, man kan kalde det hardcore, core-genren. Øh, det vil sige primært PC, Xbox, Playstation-spil. Primært action for målgruppe nogenlunde vores alder. <laughs> øhm, <laughs> og så hjælper vi også en del, del forskellige øh, større studier med at lave deres spil og konvertere dem til andre platforme og konsulentarbejde. Alt det sjovt.
0: Fantastisk, og, og vi har jo, det er faktisk det, er Alan og mig, vi sidder jo og brainstormer, hvad vi skal snakke om, og en af de ting, som vi godt kunne tænke os at snakke om, er, er, er engines, og, og hvordan man ligesom arbejder i engines, og der arbejder I nemlig meget spændende med en gammel Engine. Men inden vi går i gang med det, så tror jeg lige, at jeg vil sige en lille bitte smule om, hvad en engine egentlig er, hvis nu man sidder derude og tænker, det ved jeg egentlig ikke, hvad er. Når man skal lave computerspil, så skal man jo lave det hele grundlæggende selv, fordi der ikke er ikke rigtig noget, der findes i virkeligheden. Alting i et program er jo noget, man finder på, og noget, som man skal bygge selv. Men der er så efterhånden i løbet af den historik, der ligesom er, der ligesom har været med, at vi har udviklet computerspil, så er der nogle problemer, som man har skulle løse igen og igen og igen. Det er meget... Åbenløse problemer som, hvordan fysiksystemer fungerer, hvordan øh, grafik bliver loadet ind, og, øh, og den slags, hvordan lyd kan, kan integreres med, hvad der sker i, i spillet, øh, til nogle mere bagvedliggende problemer om, hvordan man håndterer hukommelse i forhold til computer og den slags. Så nogle af de løsninger kan man så samle enten i øh, noget, som der hedder Libraries, som er en samlet løsning, som man så øh, på et enkelt lille problem, eller man kan tage det, som der hedder En Engine, som er sådan noget som Unity, Unreal, eller Godot, eller øh, en der Game Maker, jeg nogle gange så prøver jeg selv at beskrive Twine som sådan et HTML-framework, mere eller mindre som en engine også. Men de løser ligesom alle de problemer, der er rundt omkring i det her. Og I bruger jo en helt specifik uh, engine uh, rigtig meget op for jer, som kommer fra de her 3D-realms-tider. Faktisk den første engine, jeg selv havde uh, fingrene i, da jeg, var, uh, da jeg var ung.
2: Nu tror jeg, at Michael uh, faldt ud. Det, uh, det gjorde han også uh, tidligere i dag. Så det kan vi bare skal fortsætte, Frederik. Der må være et eller andet med internettet der.
1: <laughs> Hvad er det for
2: en engine, I bruger?
1: Ja, men, jeg ved ikke, om vi bruger den så meget mere, men det gjorde vi da ved, ved et af de spil, som vi, vi udgav sidste år, øh, som er den klassiske Build Engine. Øh, så det, der, det, der kendetegner Build Engine, det er jo, det, det er jo nok den første, øh, den første engine, der rent faktisk blev brugt i spilbranchen, øh, som som man kender det i dag. Mm. Og at øh, her er der et, et, et studie, der udvikler En eller anden form for grafikmotorer Som, som andre studier så kan, kan Købe en licens til Og så udvikle deres spil Før Build Engine, som er en meget gammel engine øh, den første inkarnation er helt tilbage i, i Start 90'erne øh, Før det, der fandtes der ikke rigtig Engines mm. på, på, på den måde øh, Fordi Ja, år efter år, der udviklede øh, den måde, man lavede spil på, og den måde, man strukturerede forskellige grafiske systemer på, det, det udviklede sig helt vildt. Øh, og det var først i, jamen, i start til midt-90'erne, at, at der, der kom noget, man kunne kalde en, en form for 3D-engine. Øh, ja. Der var jo et fra, fra 3D Realms, og så var der øh, et tag øh, fra... For et software, som faktisk ikke hed et tag, den dengang, øh, med Wolfenstein 1, der, der tror jeg ikke engang, de kaldte det noget specielt.
2: Øh. Det er jo interessant, øh, at vi faktisk sidder og, og snakker engines, fordi engines er jo tit associeret med noget teknisk, øh, noget der kræver øh, programmører og sådan noget. Så man kan jo sige, fra, fra mange brugers synspunkt, så er det jo ikke noget, man, man ser. Øh, det, man ser, er jo, er jo den oplevelse, man får med spillet og sådan noget. Men alligevel så synes jeg, at engines øh, er interessante, fordi det jo alligevel på en eller anden måde bevægede sig. Det vil jo svare til i filmbranchen, at folk begynder at tale om, øh, selvfølgelig ja, har man hørt om øh, IMAX og alt muligt andet, men det er jo det er fordi, det er det biografer, man kalder det. Men alligevel er engines blevet noget, som mange gamere, i hvert fald fra vores generation, var opmærksomme på. Øh, at ikke, at det næsten var sådan lidt, har, har du set det nye spil med den engine? Ja,
1: og så, sådan var det også gang. Øhm, dengang der var det måske En dag i højere grad øh, På den måde end det er i dag øhm, Der var jo et, et, et Helt fantastisk øh, Grafisk res dengang øhm, Der var jo ikke andet end et, et års Forskel fra, fra Wolfenstein 3D til Doom og, og hvis du tager de spil og sætter dem op mod hinanden Rent grafisk Så ligner det jo nærmest en, en helt hel Konsolgeneration øh, I forskel i grafisk kvalitet. Og øh, Det var altså inden for et år og så tager du et par år senere, og så har du, øh, tre år senere, så har du Quake, som jo igen ligner øh, en helt grafisk generation senere, en helt konsolgeneration senere. Du går fra, fra øh, CGA, VGA, øh, sudo 3D, øh, til, til et endnu mere sudo 3D, til noget, der er fuld 3D, som, som jo alt sammen skete inden for jamen, en årrække på fire til seks år. Ja. Så så dengang var det i allerhøjeste grad, at hvis der udkom et spil, der brugte samme engine som Quake, jamen, så, så kunne du allerede garantere der en høj score i, i PC-player eller noget lignende, fordi dengang, der var grafikken bare så, så vigtig, det var jo næsten det primære salgsargument for at købe en stor, dyr PC. Det var jo netop, at yeah. du kunne få bedre grafik, end du kan på, på Sony Playstation eller Nintendo 64. Um, og der, der var Build Engine øh, helt fremme i skoene, da det udkom, i, øh, eller da, da Build Engine udkom, men da 3, det udkom, som var det første spil, øh, officielle spil på Build Engine. Der var et spil tidligere, øh, som udkom sådan selectively, som, som hed øh, Ken's Labyrinth. Øh, jeg har jeg
2: hørt om, faktisk.
1: Det blev navngivet ud fra Ken, Ken Silverman, som var, som var udvikleren af Build Engine, øh, ja. som, som lavede sådan et, lille, et lille demospil. Øh, og, men, men efter det var, var det første Rigtige spil med Build Engine Det var, det var Duke Nukem 3D i 96 Så det udkom jo øh, Inden for, for samme, samme tidsrum Som, som Quake Men øh, det udkom faktisk efter Quake og, og Duke 3D var på det tidspunkt øh, Det man kalder kongen af, af first person shooter scenen Fordi Duke Nukem 3D Selvom det ikke var ægte 3D Og Build Engine kunne ikke lave ægte 3D Det vil sige du kunne ikke lave et rum oven på et andet rum. Det brugte en masse forskellige tricks til at få spillet til at ligne 3D, og det fungerede godt nok til, at den gængse gamer ikke kunne se forskellen. Men der, hvor billedningen så var meget stærk, var netop, at siden det ikke er ægte 3D, performede den også utrolig hurtigt, og derfor kunne du lave alle mulige sindssyge ting, som man ikke kunne forestille sig, du kunne i et spil, som man kunne ikke. Det vil sige, at for eksempel hele verden i et billedningen-spil er 100% dynamisk. Der er ikke noget, der bliver bagt, eller der er ikke noget, der bliver kompileret. Det hele, det kører i realtime, og det vil sige, at du kan lave alt fra bygninger, der eksploderer, til super fede scripted events, og masser af interaktivitet. Det var jo det, der blev kendt for, at du kunne du ved, et toilet, og du kunne gå hen til spejl, og du kunne lave alle mulige vilde tricks med den her engine, fordi det var en pseudo 3D engine. Ja. Æm, så, Jamen, jeg, så, jeg, tænker,
2: jeg tænker, altså... Og det er jo, altså meget af det, du siger, er jo, vil jo være vulepyk for øh, moderne, øh, unge øh, gamere. Fordi øh, meget af det er jo også øh, måder at arbejde på, som man bruger jo stadigvæk øh, øh, teknikkerne, men, men moderne øh, engines øh, håndterer det jo tit for mange øh, udviklere i dag. Øh, men det, du også øh, fortæller, det er jo, at øh, det er den teknologiske udvikling inden for, inden for hardware og grafikudvikling og... Den der konstante forbedring, Mors lov om, at øh, man fordobler processer, kræfter og alt muligt andet, der gør, at, at engines har ændret sig så ofte. Men man kan jo så sige, at i dag er vi jo nået til et sted, hvor en engine som Unity og Unreal, altså der bliver arbejdet på dem, så de bliver konstant opdateret, men de engines har jo efterhånden eksisteret i 10-15 øh, år, hvis man skal tage helt fra starten med fra Unity, ikke? og Unreal måske endda endnu længere.
1: Ja, Unreal er jo, er, jo, er jo 25, næsten 30 år gammel. Unreal, første iteration af Unreal kom jo også i, i midt-90'erne. Så, så det, det er ved at være en, en gammel sag.
2: Ja, ja, ja men ja, det, det er vel ikke den samme grundkode, der. de har vel fornyet det, det er vel mere mærket. I, de, har, de har
1: fornyet det, men, men sjov nok er det rent faktisk stadigvæk i bund og grund den, den samme grundkode. Øhm, og det er det faktisk også med EdTech øhm, og, og hvis, hvis man kigger også på meget moderne spil, som de seneste Call of Duty-spil, som, som de bruger deres egen engine i dag, øh, men den er, den er bygget på, øh, øh, på, en, på en gammel tech engine og der, der er rent faktisk stadigvæk stumper af kode i de nyeste AAA Call of Duty-spil, som stammer helt tilbage fra allerførste Quake, mm. øhm, og så er det faktisk også med Unreal Engine, vi, vi sidder stadigvæk øh, nogle gange, når vi graver rigtig dybt og funder os over, hold off, det her det er virkelig noget gammel kode, men hvis det virker så virker det,
2: ja. øhm,
1: og det viser også bare, hvordan mange af de her ting øh, mange af de her engines, de de er jo blevet bygget på øh, sådan en modulær måde, hvor man konstant har bygget ovenpå og Ændrede nogle moduler og tilføje flere ting osv. Til, til, til det sidste bløde, de her monstrums af nogle engine. Og så har der været nogle større iterationer, øhm, det har som regel været, når man kalder det for Unreal Engine 1 til 2 til 3 til 4 til 5, hvor ja. man har valgt at sige, okay, nu tager vi et sådan kernemodul, det vil sige, lad os tage scripting og rive det helt ud og erstatte det noget nyt. eller os tage øh, lys rendering og tage den ud, lad os tage øh, den, den måde, at geometri bliver renderet på øh, user-interfacet osv., men, men grundlæggende, så, så, er, så er Unreal Engine 5, eller der er ting i Unreal Engine 5, der stadigvæk øh, stammer helt tilbage fra, fra de tidlige dage i midten af Og for lige på den næste note på det, tilbage i, i de tidlige 90'ere, da Unreal Engine øh, udkom øh, for første gang, og, øh, og, og, og de havde det her, den her kamp, det her race mod EdTech, der der, der der kunne man tælle engines, som blev brugt i spillerindustrien på, på en hånd. Faktisk ofte på ja, ja. to eller tre fingre. Og det var ofte to eller tre personer, som individuelt stod for de her engines. Og de her to-tre personer, dengang, der var, det, der var det John Carmack, og det var Ken Silverman, og så var det Tim Sweeney, som hver som, som især, havde deres engine, vi taler Build, It, Tech og Unreal. Ja. Øhm, og, og, og de her tre personer, de, de kæmpede jo indirekte med hinanden. Og det sjove var, at der er mange features, som man, man ser i dag, som blev opfundet dengang, som udelukkende blev implementeret, fordi der var et rygte i branchen om, at Aarhus oh, Epic, der kan de det der, derfor er vi også nødt til at gøre det, Aarhus et software kan de det her. Blandt andet hele måden, man i dag i en engine kan operere i real time. Det vil sige, du har et kamera, du kan navigere rundt med, og du du kan bygge ting i dit viewport, i din engine, i din editor i real time. Det det havde vi måske aldrig haft i dag, hvis ikke det havde været, fordi der var et gammelt screenshot fra en editor fra EdTech, da de arbejdede på Quake 1, som blev præsenteret i PC Gamer. Og Tim Sweeney læste det issue af PC Gamer, og så det her screenshot, og han troede, da han så det screenshot, at hold kæft, det er løgn. John Carmack har ikke fået real-time viewport, BSP editing til at virke. Det er vi nødt til at gøre bedre. Og derfor skabte de en endnu bedre real-time viewport editor til at kunne redigere BSP og geometri. Det viste sig, at det kunne du aldrig nogensinde i, 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 i EdTech. Det var slet ikke det, som det her screenshot viste. Så, så da da, da Unreal udkom, der var det jo en stor feature. Det kan vi også. Men det kunne de slet ikke hos et Software. Og på den måde, så, så begyndte et Software så igen at kigge tilbage på Epic, og sagde, hold da kæft, de kan gøre det her. Hvorfor har vi ikke kunnet det? Så, så det fede ved, ved den her tid, det var, at, at vi taler om to til tre enkelte personer, som sidder og prøver at udkonkurrere hinanden på teknologi. Hvor i dag når man har de her store engines som, som Unity og, og Unreal og måske også Frostbite det er jo i, i bund og grund de samme kerneprincipper. Vi er, vi er nået lidt dertil, hvor at, jamen, det er allesammen det er physically based rendering og de de har en eller anden form for visual scripting tool og alle editorsne og deres viewports ser nogenlunde ens ud og mm. så, så, så det, er, det er en helt anden form for arbejde man laver i dag med engines end det var dengang, hvor det var sådan mere roll.
2: Ja, men det er jo altså alle ting i gammel dage, det er alle industrier, det kan jeg jo fortælle om uh, rock and roll historier fra, fra de gamle dage, om hvordan man, hvordan man uh, kørte rundt med teknologien ja. med harddisk uh, for at aflevere den et eller andet sted, eller når man skulle brænde uh, CD'er, så skulle de fysisk trykkes på alt muligt, sådan, altså, så der er masser, men det jeg synes der er interessant her, det er jo, at, altså emnet i dag var jo, der er sådan en, en, en titel, der hedder kan man stadigvæk lave spil med gammel teknologi, og og jeg synes det er nogle, altså at de der historier du kan, jeg er jo altid imponeret når vi taler sammen, ikke? Og, og det er virkelig sjovt at, at du kan alle de der historier for den gang, fordi det er, det er så, så fede røverhistorier, ikke? men samtidig så sidder jeg jo, hvis jeg nu tog nogle briller på og sagde, at nu er jeg gamer og tænker, ja gider at jeg at spille de fleste af de spil jeg spillede, da jeg, nu er jeg vokset op med, kommer der 64 og det er selvfølgelig før mange af de her engines, ikke? men jeg har også spillet spil i 90'erne, øhm, på de her engines, og, og jeg tænker, øh, åh, det var fedt gang, og nostalgien øh, vælger op i en, og man tænker, det skal jeg prøve igen, hvis man så får fat i nogle af de gamle spil, så er der altså, nogle af dem er, kan godt gå, men de fleste af dem er, er jo sådan, hvor man sådan bliver lidt skuffet, når man spiller ja. dem igen, fordi de kan simpelthen ikke leve op til, til minderne, og så alligevel, så, så ser vi jo øh, en, en, en ny bølge, nu er den jo ikke ny, men, øh, men der har været sådan øh, bølger af, af nye, nye spil med nye engines, og, og i jeres tilfælde laver I nogle spil nye spil med, med gamle engines, men hvor man også øh, ligesom øh, omfavner den her idé om at bruge den old school grafik, og sådan noget, hvorfor, øh, hvorfor tror du det virker? Hvorfor tror du folk vil det?
1: Ja, jeg tror det, det stammer jo nok tilbage på det tidspunkt, hvor at øh, når man kigger på de forskellige øh, konsol PC generationer, men simpelthen konsolgenerationer, fordi det er, det, er det, det, det som de fleste spil forsøger at indrette sig efter, sådan grafisk mm. og visuel og, øh, og jeg sige, for omkring 10 år siden, der øh, der nåede vi øh, lidt et plateau i forhold til hvad den gængse gamer kan se forskel på, det vil sige at de fleste der i dag er relativt unge Og nærmere sig teenageårene Dem som, som spiller Fortnite og Minecraft og så videre mm. De har ikke en, en særlig god fornemmelse For hvad ser gammelt ud Fordi de, for, for dem Der ser Call of Duty Modern Warfare 3 Ligeså der ud som Call of Duty Black Ops 5 <laughs> det, det, det ligner hinanden yeah. de, der, der er ikke den store forskel overhovedet Og, og, og når de spiller spil som Minecraft vi, vi lavede faktisk en, en, en sjov undersøgelse For en år siden da vi havde Iron Fury med på, på en messe hvor, hvor der ankom en stor gruppe af, jeg tror det var 7. eller 8. klasse elever, det var okay. heroppe i Aalborg som et ja. lokal event og,
2: ja man skal jo lige, nævne, man skal lige huske at nævne at uh, din virksomhed og du arbejder jo i Aalborg så ja, vi, vi blev jo udviklet i... <laughs> super fede spil i Danmark uh, mange steder, men, men blandt andet også i Aalborg det, det skal vi lige have med os
1: Ja, vi sad i Nordens Paris, som man godt kan lide at sige, når man er fra nej, vi, 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 vi spurgte så de her elever, hvad synes de om et spil, der, der ser gammelt ud? Og, og det havde de absolut ingen forståelse for. De så det som en, en art style, frem for ja. at, at det var gammelt. Fordi ser Minecraft gammelt ud? Nej, det, det gør det vel i princippet ikke. Nej. Æm, så, så, så det vi indså, det var, at der er en generation her, der, 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 der voksede op med spil, Hvor at når noget er realistisk Når noget er stylized Når noget er pixel art Så er det det ikke en indikation af Om spillet er baseret på en gammel eller ny stil Det er egentlig bare en stil Og og det synes vi der er super fedt Fordi det tillader os at kunne lave nogle nogle spil Som for sådan nogle på vores alder Har den her nostalgiske værdi Men for den yngre målgruppe Har en visuel værdi. Fordi ja. der er jo forskel på rigtig lækker pixelart, og rigtig dårlig pixelart. Ja, Æ, og og, og det, kan, det kan unge mennesker sagtens se forskel på. Ligesom at de kan se forskel på, på flot realistisk grafik, og grimt realistisk grafik. Ja. Æ, så, så på den måde, der, der kan man i dag lave, øh, eller mange kan lave, no, nogle rigtig, rigtig fede spil med en grafisk stil, som, som både vækker et eller andet nostalgisk i øh, i ligesom nogen som os, og, og samtidig ser rigtig lækker ud, og, og har noget fed gameplay osv. for, for, for nogle af den yngre generation. Øhm, og for at vende tilbage til det, du også nævnte, Allan, i forhold til at vende tilbage til, til gamle spil efter lang tid. Man har den her, mm. no, de her nostalgiske minder om, at man husker, spillet det her. Det er gamle film, for... ikke?
2: Altså, man ser Præcis. en, en film, og så der var jo barn, og så finder man ud af, at så god bare den heller ikke. Men... Nej,
1: og, så, og så, så bliver man lidt skuffet. Og, ja. og, og der, er selvfølgelig, der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle få få titler, som er ret tidsløse. Mm. Hvor at det, det omvendte øh, ofte er tilfældet. Og man vender tilbage til ved, en gammel klassiker. Nu, nu spillede jeg her for nylig øh, det oprindelige Bullfrog-spil øh, Dungeon Keeper øh, igennem ja. igen, som er... Øh, Husk tydeligt, det var, det var PC Players første
2: 10 ud af 10
1: øh, spil. Ja, det var også og, godt,
2: da det kom frem der i forhold til, hvad man var vant til. Ja,
1: yeah, og, og, når, og når, man, når man så spiller det spil... Øh, det er jo et ms dos fra, fra 97, men selve spillet og gameplayet er super innovativt. Hvis, hvis det spil udkom i dag, fuldstændig som det så ud, og, og spillet og, og var et helt nyt spil, men mm. stadig med den her grafik, så tror jeg, det ville det vil få du ved, stående applaus. Det er jo fantastisk innovativt, og hvordan kunne man, kan man lave sådan noget som det her? holde det op, det har vi aldrig set før. Så på den måde er der jo stadigvæk nogle, nogle nogle perler fra den gang, som som er ældes med øne. Som, ja, ja. som måske faktisk er endnu bedre i dag, end de var dengang.
2: Ja, øh. vi, havde en anden, vi havde en anden gæst, hvor vi talte om uh, konsolernes uh, udvikling, og, og der var, der var en, af, en af de pointer, var jo, at uh, det kan være svært at se forskellen, uh, altså man kan godt, men det kan være sværere, som du også siger, uh, at se den, den, den nuancerne i forskellen på en, en Xbox One og den nye Xbox Series ja. X-spil, ikke? Men, men uh, kommentaren var så, at jamen, der hvor følelsen var, det var hurtigere loadtider, det var sådan, uh, det var sådan uh, quality of life improvements, og det er måske også det, der gør, hvis man spiller et gammelt spil, så en af de ting, man kan, man kan have ved det, hvis det er faktisk den, det gamle spil, det er faktisk det gamle spil, afviklet på den gamle teknologi, det er jo ventetiden på, at man loader, det er... Den måde man, ikke bare teknologiens begrænsninger, men også bare den måde man tænkte design, som var anderledes, så man kan sige, det er vel også noget af det man gør, når man laver et, når for eksempel ligesom I gør, I laver jo nogle gange et, et helt nyt spil, altså med helt produceret et nyt spil, men, hvor at, hvor det, men med, med gammel teknologi, men hvor I så bruger al den, de nye, den nye viden om hvordan man laver god brugerflade, og så har I også øh, hurtigere processerkraft, som gør, at man skal ikke sidde og vente på lågtid og sådan noget. Så det er vel en stor del af det, der gør, at det ikke føles gammelt. Det er vel, at det bare kører, og det er fedt. Og...
0: Ja,
1: men jeg vil også ja. sige, gang der, jeg tror ikke, hvis man, hvis man tænker tilbage på, det var, med Playstation-spil, øh, fordi de brugte CD-format, som havde lange mm. lågtider, jeg tror ikke, det man, det, man tænker når man tænker tilbage på sin gamle PlayStation-spil, var, ej, hvor sad jeg bare og ventede længe på, at det skulle det. Øhm, Og det sjove, det er, æh, gamle, hvis, vi, hvis vi i hvert fald taler konsolspil, øh, som var meget anderledes end PC-spil, på, på lige præcis den front, var jo netop, at, at stort set alle konsolspil, øh, indtil, indtil CD-formatet, blev introduceret. Øh, og selvfølgelig efter kassettebåndsformatet øh, fra C64, mm. øh, var jo... Or, Selvfølgelig disketter fra Amiga, men, men fra den tid og så altså fremad var jo cartridge-baseret. Det vil jo sige, at du havde direkte forbindelse til bundkortet på konsollen fra spillet. Så lå tiderne eksisterede stort set ikke. Det var instant. Men, men, men når man kigger i dag på, på hvordan nye konsoller, hvis du tager og laver et spil med gammel grafik på en ny konsol, så handler det jo også meget om, at man, man har trods alt 25-30 år plus mere spillerfaring, end de havde dengang. Dengang, der skulle de jo opfinde den dybe og det skal vi ikke i dag, så man kan jo tage, når man, når man ser de her fantastiske, eller sige, pixelart-spil, for eksempel.
2: Mm.
1: Når, når, man, når, man, når man tager dem, og, og, og kigger på de spil, som er meget tydeligt inspireret af et, et, et gammelt Nintendo-spil, Nintendo 8-bit-spil, for eksempel, som, og som er fuldstændig pixel for pixel opbygget så det ligner det fuldstændig autentisk, så har de den grafiske del låst fast, men ud over det, så kan de jo gøre så meget mere med med gameplay og AI og størrelse og hastighed og alt det her, som man ikke kunne dengang. Og der er så mange ting, man, man også ved i dag i forhold til game design, som man ikke vidste dengang. Så man får lidt best of both worlds. Men, ja, men, men, jeg, tror,
2: jeg tror også, at, at jeg er fuldstændig enig af netop den der pointe med, at, at det er ikke kun teknologien, der har udviklet sig. Det er også en opbygget erfaring og en, en generelt viden blandt gamere og, og en forventning til, hvad spillet skal kunne. Ja. Så det er jo både spiludviklerne, der har opbygget øh, viden og erfaring om, altså bare sådan noget simpelt. Sådan noget som, hvis man nørder med spiludvikling, så ved man, at det kan være svært at få en karakter til at hoppe, så det føles godt. Ja. At hoppe og lande og springe over øh, forhindringer og sådan noget. Og det kan lyde fjollet, hvis man ikke er spiludvikler. Hvis man bare er gamer og tænker, på svært er det, det. Man trykker bare på en knap, så hopper det. Man skal huske ja. på, at det hele skal bygges. Og der, der er det jo mange års øh, og mange tidligere generationer, hvor at moderne spiludviklere i dag kan jo lære af det, som virkede og det, som ikke virkede. Så en stor del af de gamle spils udfordring var, udover den teknologiske udfordring, var jo også, at mange gange skulle de gøre ting for første gang. Mange gange skulle de øh, prøve at tænke over, hvordan navigerer man i en, en labyrint i, i 3D for første gang, fordi der var ikke andre spil før det, der havde vist øh, eksempler på, hvordan du kunne gøre. Så det synes jeg det er et ret interessant øh, pointe også der. men
1: fuldstændig enig. Og, og, og jeg, jeg vil også sige, altså, mange, mange af dem, som, som der er i dag, spil som især unge mennesker, øh, der vil jeg jo sige, at det, det burde være en del af deres, deres øh, spiludviklingspensum, mm. og, og lære mange af de her gamle spil at kende. Øh, der, er, der er jo trods alt stadigvæk spil i dag, som øh, lad os hvis vi vender tilbage til, til platformgenren og ser de her fantastisk flotte pixelartspil, som, som rammer alt rigtigt på nær følelsen, hvor, hvor man simpelthen bare kan gå tilbage til et spil som Super Mario Brothers 3, og, og, og gå i dybden og analysere, hvordan, hvordan fungerede acceleration og de når du, du bevæger dig frem og tilbage med Mario, hvordan fungerede hoppet, hvis du lavede et langt tryk, og et, og et kort tryk. Og, altså, det, det, allerede dengang, der havde man så mange øh, mekanikker fuldstændig nailet og poleret, og, og det, der er endnu mere imponerende med den type spil, dengang, var jo netop, at du havde en chance. Der var ikke noget, der hedder patches og opdateringer og Steam og alt sådan noget. Det vil sige, at når spillet, når, når spillet øh, øh, blev trygt på, på den her cartridge, så var det det. Og når man kigger tilbage på, du ved, tilbage på Amiga-dagene, C64-dagene, men også Nintendo og Super Nintendo-dagene, hvordan at, at de simpelthen nælede næsten samtlige de her spil. Mm. Det er utrolig sjældent, at du finder fejl i nogle af de her spil på trods af, at de havde én chance, og, og, og der var stort set ikke nogen form for QA og compliance, og alle de her ting, som man gør i dag. Det er jo endnu mere imponerende, vil jeg sige. Men, men jeg vil sige, at det, det, det burde være en del af, af de fleste unge menneskers pensum, ligesom at, at sige, okay, her, her, er, her er Super Mario Brothers 3. Nu nævner jeg det specifikt, fordi Super Mario Brothers 3 er ofte kendt som øh, mange vil sige, ofte det bedste, det bedste spil noget. nogensinde, ja. <laughs> <laughs> Super Mario Bros. 3 til NES, i hvert fald det spil, der, der definerede en, en, en hel genre, en hel branche, men også, også kla- altså, klassikere inden for hver, hver genre, som simpelthen nailed følelsen, altså Quake er et andet eksempel, den, den måde det føles at løbe og hoppe og skyde og dukke osv., hvis du, tager, hvis du skal lave en first person shooter, og det skal være fast paced, så kig tilbage på det oprindelige Quake, og så emulere det en til en, og så byg derfra. Ja. Hvis du vil lave en platformer, som føles rigtig lækker og godt og hurtigt, jamen så kig på Super Mario Bros. 3, og så forsøger at emulere det en til en, og så byg derpå, og så videre.
2: Jamen, jeg tror simpelthen, der bliver afsat for lidt tid, øh, også på, nu, nu, nu sidder vi jo øh, på erhvervsakademiet i Dania i, i Grenaa, øh, og, og uddanner unge mennesker. Øh, og det er jo, de skal jo lære at, at programmere på datamatikeren, øh, og, og multimediedesigneren, der er der noget game design, men der er også noget brugerflade design og sådan noget, så der er en hel masse emner, og jeg tager, så der er der universiteter rundt omkring i Danmark, der også har noget uddannelse men jeg tror simpelthen, at efterhånden af branchen, vi så gammel, og der er så et stort bagkatalog af klassikere, at måske burde man man burde efterhånden bede studerende og gøre det til en del af pensum, at der er nogle bestemte spil, man skal spille igennem, fuldstændig ligesom, at hvis du er filmstuderende, så er der nogle film, du bør se, fordi du skal lære, hvordan man gjorde det. det har vi også, også, Det har vi hos os. Vi har jo nogle unge mennesker, som er færdige, som
1: dataloger, mediologister osv., som, ja, som Oldborg, ikke har...
2: har mediologi deroppe,
1: ja. ja, præcis, og som ikke, som ikke kender til... Eller måske har hørt om nogle af de her klassiker, men ikke kender dem, og så sætter vi dem til at spille dem og livestream dem, og ligesom lærer det her pensum at kende. Øh, fordi det, 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 det giver dem også et mindset æh, i forhold til, hvad er det for en slags spil, vi laver hos Slipgate. Ja. Vi laver jo spil, der, der jeg vil sige, i høj grad... Man kan kalde dem retrospil, men, men, men i høj grad kigger på, hvad er det, de her klassikere fra 90'erne, som især 3D Realms lavede, hvad er det, de, de gjorde bedre end, end andre spil? Og hvordan kan vi så tage det som vores grundfundament og så udvide det? Det er den måde, vi, vi laver spil på. Vi, vi er ikke det studie, der laver du ved, nye, innovative, artistiske spil derfor vi aldrig nogensinde senere lykkedes med at komme igennem DFI for eksempel Nej, <laughs> men, 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 men vi laver vi laver, vi laver spil, øh, baseret på en, en, en klassisk formular det vil sige mm. når du sætter den ned og, og, og spiller øh, for eksempel Wrath som er bygget på, på ja, Rath, gammel
2: ADR uh, spil ikke? det er ja. som netop er udkommet her for det ind for ti ikke
1: Ja, yeah, og, og som er bygget på et Iptek, bygget på den gamle Quake et uh, engine når, når man sidder og spiller det, uh, især for som os, som kan huske dengang, så, så vil det med det samme føles familiært, og det vil, mm. det vil føles som, hold op, okay, nu kan jeg huske, det her det føles som et eller andet, jeg kan huske, og hold op, hvor føles det lækkert, når jeg hopper og skyder osv. Og, uh, og før man ved af det, så føles det meget som Quake, at det føles meget som, som Quake, det, det føles som Quake, men med alt muligt ekstra lækkert øh, bygget mm. ovenpå. Æm, og det, det er den slags spil, vi godt kan lide at lave. Den spil, der, der giver dig en eller anden følelse af, oh, jeg at jeg savner virkelig det her. Men hold da op, hvor føles det bare godt at spille. Og det er lige netop for at komme tilbage til det, du nævnte nævnt tidligere. Alan. Hvis man spiller de her gamle spil, kan man nemlig godt få den her følelse af, at hold op, jeg savner det her spil. Mm. Og når man så spiller det, så tænker man, at oh, det føles ikke så godt, som det gjorde som jeg husker, det gjorde fordi dengang, der havde man aldrig prøvet noget lignende, så der var alt fantastisk. Så ja. vi forsøger at tage, tage den del ud af det, den der skuffelse for, at det er måske ikke helt så fedt, som man husker, og så tage en masse moderne spildesignprincipper og, 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 og lægge ovenpå, for at gøre de her spil både nostalgiske, men også nye og moderne.
2: Man tror du det, at, at, at jeg sidder og tænker på, at måske er der sådan ligesom, der var det der format i dansk film, hvad hedder Dogmefilm, Lars von Trier, ja. som var sådan lidt et et kunskreb, hvor man ligesom tog nogle bevidste begrænsninger for sig selv, i et forsøg på at komme ind til, til kernen af, hvordan hvad film fortælles sproget var og sådan noget. Tænker du også, at, at nogen, der er jo nogle begrænsninger med ny teknologi, tænker du, at, at, at nogle af at de begrænsninger, I så måske har, fordi I vælger den form, så til gengæld tvinger til at, at lave et spil, der så udforsker og uh, detaljerne og nuancerne inden for den, hvad skal man vej i går med en first person shooter, hvor I så kan faktisk ender med og kunne bruge mere energi på lige præcis det, der gør det her godt, i stedet for at blive forvirret af også at tilføje et systemer og moderne, alle mulige funktioner?
1: 100%. Jeg vil sige, det, 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 det tror jeg, der er generelt, med næsten alle kreative brancher, det med at arbejde inden for begrænsninger er tit vejen til at kunne skabe, skabe noget, der, der, der er kreativt befriende. Det er jo samme hvis du går helt basalt, hvis du skal male et, et billede på et canvas, så har du jo masser masse begrænsninger. Du har jo et, 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 et 2D-plane, du kan male på, og du har pensler med begrænsede farver, og du har begrænset øh, præcision, og der er så mange forskellige ting, der gør, at hvad er forskellen fra at male det her billede, fra, for at tage et fotografi, <laughs> eller sådan med Photoshop for eksempel. Øh, så jeg tror, at begrænsninger i stort set alle kreative medier, er, er en, en rigtig god måde øh, at skabe fokus på. Når vi laver øh, spil, der har school grafik så vi ser tit folk der laver spil med oldschool grafik hvor de i, i, i forhold til os i hvert fald synes at de bryder en del af de regler de sætter op for sig selv mm. det vil sige du, du laver noget der er pixelart men så har du lige pludselig alt muligt real time, dynamic lighting og post processing og alt muligt som, som er super super nemt fordi det, det er bare standard i Unity det er standard i Unreal men som bryder den her illusion Yeah. Hvor, vi har, hvor vi tager den omvendte approach og vælger at sige, okay, når vi laver et spil, der ser retro ud i sådan noget som Unreal, så forsøger vi at strippe stort set alt i Unreal væk, der gør, at, at man vil bryde den her illusion. Yeah. Og så opbygger vi alle vores art assets på den gamle metode. Det er nærmest sådan en, en, en arkeologisk udforskning af, af hvordan man lavede spil dengang. Men man lærer lige pludselig en masse nye ting ved at gøre det på den måde. Og det tillader os også at put rigtig meget fokus på nogle andre ting, man normalt ikke ville have fokus på. Ja. Så som, hvordan er følelsen ved at spille det her spil, og hvordan kan vi tage noget, som er meget nemt med moderne realistiske spil, eller artistiske spil, at lave. Hvordan kan vi lave det, så det ser lige så godt ud, men med alle de her grafiske begrænsninger. Der er også nogen, der så vælger at lave noget af deres artwork i nogle gamle tools. for eksempel musikken til Iron Fury, er alt sammen lavet på en Amiga, Yes. Æh, det er lavet <laughs> en gammel okay. mu-
2: ja, mega musik. så <laughs> ja, det, det mit hjerte hører det. er lavet på,
1: uh, på, på, på en gammel, uh, gammel tracker.
2: Uh, ProTracker skal... eller FastTracker eller en af dem der.
1: Ja, jeg tror, vi skal her, I'm... jeg tror det hurtigt her. Vi lavede en, uh, en blog på et tidspunkt. Uh, vi lavede sådan en developer-blog, da vi udviklede, ja, DeathBlog 4 The Music of, uh, of Iron Fury. Den lavede tracker. Ja, faktisk, øh, ikke, ja, og jeg, der kan man se, uh, der kan man simpelthen se, hvordan han han udviklede uh, han udviklede musikken på. Men, musikken. men ved du
2: hvad? Vi, vi må simpelthen okay. ja, Du 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 snakker om så mange spændende ting, at uh, <laughs> måske jeg tror, vi inviterer dig til, uh, til endnu en podcast uh, som gæst uh, en gang uh, om nogle gange. Det kunne være emnet om musik Eller det kunne være alle emner ikke? Så, okay. så det er rigtig fedt Men jeg tænker at Vi er ved at være noget af den tid Hvor vi skal runde af Og nu hvor Mikkel han røg desværre ud På grund af internetforbindelsen Så er det jo min opgave at runde af Men før vi runder af Så vil jeg lige høre om Hvad arbejder du på nu? Og hvad er det nyeste I har udgivet? Er der noget du sådan lige vil fortælle om der? Og hvad kan man forvente fra, fra dig og jeres teams i den kommende fremtid?
1: Ja, yeah. jamen vi arbejder på rigtig, rigtig meget. Vi, øh, vi har jo to konstellationer. Det ene det er jo 3D Realms, mm-hmm. hvor vi øh, i dag primært samætter teams og udgiver og spil. Øh, 3D Realms er ikke en, en publisher i en traditionel forstand. Øh, øh, vi kalder det mere et kollektiv. Vi siger under 3D Realms, der, der, der finder vi... Øh, ofte individuelle udviklere eller meget små udviklingsteams, som arbejder på hobbyprojekter, som har øh, ofte en meget unik gameplay og visuel stil, som mm. matcher rigtig godt med vores profil. Især og de vores, vores med i verden, eller hvad? De sidder vores med i verden. Jeg tror, at ja. i vores kollektiv, der er vi omkring 100 udviklere lige i øjeblikket, som sidder og arbejder på 12 forskellige spil. Og, og, og mange af de her spil, øh, dem annoncerede vi sidste år, og, og her i år på, på eventet Realm Steep, som er et event, øh, vi har skabt under 3D Realms, som fokuserer specifikt på de her øh, hardcore, old school øh, der har vi en lang række nye, nye spil, som, som vi annoncerer. Det er det, vi simpelthen primært laver hos 3D Realm. Og, og der handler det meget om at sammensætte teams, og, og, og give en masse godt feedback og råd, og, og også benytte sig af de andre teams hvis der er en der, der forsøger sig i et spil at, at udvikle en eller anden mekanik som en anden udvikler har lavet på deres spil så kan de dele deres viden og deres erfaring så det er mm. mere et kollektiv og så, laver så, vi det, så meget,
2: meget kort nu har vi jo nogle af vores lyttere som måske er studerende eller over, gerne vil ind i branchen hvis man gerne vil være en del af det der skal man så bare deltage på jeres næste Realms Deep konference eller skal man begynde at arbejde med en bestemt engine eller hvad
1: Ja, yes, uh, Indien er egentlig ret irrelevant. Vi de fleste arbejder faktisk i Unreal og Unity på, på, på de her titler. Men, men jeg vil sige, hvis man tjekker hvis man, uh, Realm Steep ud, uh, vi annoncerer snart, uh, hvornår, et, uh, hvornår, hvornår det kommer. Men, men på Realm der vil man få et godt overblik over, hvad er det er for en type spil, 3D-Realms repræsenterer. Og der har vi også uh, i år det, vi kalder Realm Steep Vault, som er uh, i løbet af den weekend, hvor Realm Steep foregår. Der kan man gå ind og se uh, alle mulige forskellige uh, keynotes og talks fra. Alle mulige legender i spilbranchen, som arbejdede på, på den her type af spil. Æm, så der kan, du, kan man lære en kan så, masse.
2: Kan du også lige uh, her til, uh, til at runde af med uh, fortælle lidt om uh, Slipgate?
1: Ja, Slipgate, der, der, der har vi jo lidt en anden uh, approach. Uh, hos Slipgate, der har vi fire spil under udvikling uh, af fire forskellige teams. Og, uh, og to af de spil, det er uh, de er spil, der ligner, at de også er fra 90'erne, mm. men uh, med, med noget højere budget og noget højere større skala, i forhold til størrelse af spil. Begge to first person shooters. Og så har vi to uannoncerede spil, som rent faktisk er med moderne grafik, og fuld knald på realisme og osv. Og så har vi noget konsulentarbejde, vi også laver, som vi desværre ikke kan snakke om. Et af dem er, at vi sidder i øjeblikket og arbejder på en Playstation 5 udgave med ray tracing af det jeg nok vil kalde den, det største action-rollespil øh, i spilbranchen. <laughs> en, en lille teaser, men du må ikke sige noget. Jeg må ikke, jeg jeg ikke sige... Ja, det,
2: el- det, det er det,
1: men, men det er utrolig utroligt øh, hårdt arbejde, fordi det er øh, det, at vi i Danmark har, har fået den opgave at skulle lave PlayStation 5-udgaven og, og implementere mm. alle de her moderne ray-tracing features i den her engine. Øhm, til det her kæmpe store spil, som endda har, jamen, ja, det er, det er helt vildt. Og... Vi må
2: vi holde øjnene, må øjnene <laughs> åbne og følge ja. med, hvad der kommer af annonceringer, når det kan offentliggøres. Men, ja. øh, men du skal have rigtig mange tak, fordi øh, du var med til at, at lave vores lille podcast, og, øh, og, og rigtig fedt, at, du, at vi lige kunne lave den færdig her, selvom øh, Mikkel desværre mistede internetforbindelsen. Men ellers så vil jeg runde af nu og, øh, og sige tak til lytterne, der lytter med, og så vil øh, vi lyttes ved næste gang.
0: Så bryder Mikkel fra lang tid efter optagelsen lige ind her. Hvor er det ærgerligt, at jeg ikke var med på grund af det åndssvare internet. Både Quake, Super Mario 3 og da Kens Labyrinth, samt alt det omkring spilhistorie i undervisningen, har jeg jo stærke og dybfølte holdninger til, men heldigvis så fik jeg jo hørt, ligesom jer andre på den fine samtale mellem Allan og Frederik Schreiber. Det var alt for denne gang i det SU-pod. Vi høres ved om 14 dage. Der nej, nej, om 3 uger.